0: Você é mãe. Episódio de hoje. Acorda, mamãe. Olá, mamãe. Eu sou a Erika, mãe do Matheus. E eu cheguei próximo a bater o recorde de noite sem dormir com o filhotinho. Mas hoje, com dois anos, já consigo dormir a noite inteira em várias noites. Não todas, mas várias noites.
1: Oi, eu sou a Michele, mãe do João Pedro E eu me senti uma felizada por poder dormir mais de cinco horas seguidas Assim que meu bebê nasceu Só quando começaram a nascer os dentinhos que ele passou a acordar de madrugada Mas não foi nenhum milagre, foi mesmo o corpo dele E mais umas dicas que a gente vai passar aí pra vocês Então
0: fique tranquilas, você está no Keep Calm, você é mãe
2: a gente tivesse uma lista de assuntos é, chave da maternidade, assuntos que as pessoas te dão dica e que a gente fica mais desesperada, o sono seria ali no topo da lista, né? Eu diria que o sono Sim. e a é. amonetação, que você já comentou também, são os dois tópicos que, que mais assustam a gente, tanto quando a gente está grávida, quanto depois, né? Por isso, quando a gente está grávida, a gente ouve tanto a frase, aproveita, mamãe, dorme agora, porque depois... <risos> mais conseguir dormir, né? É, no, no meu caso, foi verdade, né, cara? Eu sou, muita gente me falava aproveita para dormir enquanto você pode. E sabe o que eu achava até que não era sério? Eu achava assim, ah, não, não deve ser isso tudo. A gente não deve ficar tanto tempo sem dormir assim. Como eu falei aí no início, parece bobeira, mas eu fiquei curiosa, eu dei uma pesquisada. Qual era o recorde registrado de pessoas ficarem sem dormir? E parece que em 1964, pegaram pessoas jovens e chamaram um professor, que era, que era estudioso também na universidade, e ficaram sem dormir, tá? para ver o máximo que eles conseguiam ficar sem dormir. O máximo que o rapaz chegou foi 11 dias, 11, é, quase 11 noites, mas 11 dias sem dormir, tá? Nossa. É, não, cara, eu cheguei muito próximo disso. Eu olhando meus diários, que eu ficava anotando né, por conta da amamentação horas era mamada, quanto tempo tinha ficado e tal é, e eu cheguei a ficar quase oito dias sem dormir com certeza foram oito noites tá? mas agora eu não lembro se foram oito dias inteiros, mas eu fiquei sem dormir mesmo, porque eu ficava naquela neura de não dar mamadeira né? eu queria a qualquer custo ter amamentação exclusiva e, e isso puxava muito, né toda vez que o Matheus acordava e chorava, eu pegava e botava ele no peito e aí também tinham várias várias pessoas que falavam para não dar mamá deitado, para dar mamá sentada tinha que sentar na cadeira. Então, eu, eu não dormia, eu ficava acordada. E o Matheus, ele ele teve aquela questão não só da, da prematuridade, mas como alergia à proteína do leite de vaca. Só que a gente não sabia, né? Com um mês, nem um mês, né? De, de, quer dizer, já tinha um mês depois que ele estava adoteia, mas nem um mês em casa eu não sabia que ele tinha alergia, então ele, ele chorava sempre, né? Ele, ele dormia muito pouco, ele dormia no colo depois de mamar 10 minutos, então era o tempo dele arrotar, de, dele ficar inclinadinho, porque ele já tinha muito refluxo, então não podia deitar ele logo, e aí quando eu botava ele no berço, aí pegava e começava todo o processo de novo, e foi assim ao longo de mais ou menos oito dias ininterruptos, né? Quando até eu, eu lembro que o Humberto chegou em casa. Eu não lembro, sinceramente, como eu estava naquela loucura de ficar sem dormir. Eu já não lembro se era dia, se era noite. Mas eu lembro que o Humberto chegou, é, meu marido, né? Pegou um livro que eu até indico, eu acho interessante, que é o Nana Nenê. E deu na minha mão, né? Falou assim, olha só não dá para continuar assim, isso é tá uma loucura, não dá, você tem que me deixar ajudar é, em algum momento, dar uma mamadeira, fazer alguma coisa com ele, porque não dá mais, olha o olha seu estado, olha a situação que tá. o garoto não para de chorar, estou preocupada com você, e a gente vai ter que fazer alguma coisa, e aí esse livro foi um dos livros que ajudaram um pouco, ele, ele tinha algumas dicas, que eu acho que a gente a gente pode ir comentando por aqui, mas essa foi a primeira fase, Érica mãe e Agora, o João Pedro, né, com a Michelle, foi uma história diferente, né, Michelle? O João Pedro, né, o dia que ele nasceu, ele já nasceu chorando muito pouco. Era um bebê que ficou quietinho no, lá na incubadora, né, assim nasce minutinhos. E ele veio pra mim, quando ele veio pra mim, eu ainda tava tremendo um pouco da cesárea. E ele tinha pega certinha na amamentação aquilo que toda mãe fala, nossa, muito obrigado por isso, né. Então, ele mamou um pouquinho e ele já dormiu. E eu ouvia todas as crianças chorando na, nos quartos. Eu falava, meu Deus, será que ele só está quietinho porque ele está aqui dentro? Quando ele for para casa, ele vai abrir o berreiro, eu não vou dormir. Eu saí de lá com algumas dicas da minha tia, que é pediatra, que acompanha ele. O que ela me deu de dica e eu segui foi de, durante o dia, tentar dar o máximo de mamar possível, né, nos intervalos de em uma hora, duas em duas horas, e durante os primeiros 15 dias, dar mamado na madrugada, nem né, que acordasse, porque os primeiros 15 dias requerem um pouco mais de cuidado, tem que se alimentar, tem aquela questão toda de ver o peso, se está fazendo um xixi, se está evacuando, e depois desses 15 dias, tentar é, fazer com que ele mamasse o menos possível de madrugada. Desde que, obviamente, acompanhando peso e dando desenvolvimento. E assim eu fui fazendo. Além de sempre mostrar quando era o dia e quando que era a noite. Então, o que, que eu fazia? Durante o dia, ele ficava comigo na sala. Ele dormia fora da caminha dele, para entender que era um cochilo, com a janela aberta, com barulho, com o que fosse Ele não dormia no berço durante o dia? Durante o dia, eu não colocava ele no berço. Pra... Hum. Porque eu pensava também... De que todo lugar que eu fosse, eu queria que ele acostumasse a ir comigo. E se ele tivesse que tirar o soninho dele, eu não ia sentir falta da caminha dele. O que funcionou. Então, eu botava no sofá, eu botava no carrinho, eu botava onde for. Mas eu não botava no bercinho dele. Cara, é interessante como é que é diferente, né? surreal para mim fazer isso com o Matheus quando ele era, era recém-nascido. Não tinha possibilidade, cara. Botava ele na cadeirinha, no carrinho... Ele berrava, parecia que eu estava matando ele. Ele berrava num desespero, que eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com essa criança? Eu lembro que eu falava assim América, sai com ele, vai para o parquinho. Eu, eu ficava com vergonha de sair, porque uma vez que eu estava chorando, mínimo, umas as pessoas que vão te parar e falar, ai, eu, sou, ai, eu não sei o que ele. E, e ficam falando, e aqui eu não me deixava assim, um 2.0 ainda, né? Eu, eu tá o pessoal chegava e estava o problema. Os primeiros 15 dias, 15 é um mês, ele dormiu a madrugada com a gente no quarto, mas no carrinho dele. né? Depois a gente começou a colocar ele no carrinho à noite. E a rotininha que eu escolhi para ele foi uma rotina muito simples. Era a rotina dele tomar banho, tomar no peito e aí ali no quarto dele fazia ele dormir e botava ele no bercinho para ele entender que ali era o cantinho dele. Sempre fiz ele dormir no quarto dele. Mesmo depois, quando ele cresceu, que ele dormiu algumas noites aqui no quarto por causa do ar-condicionado, ele adormecia no quarto dele e vinha para o meu quarto já dormindo. Porque eu sempre tive um receio dele pois não querer ficar na caminha dele. E assim Entendi. isso funcionou. Até que quando começaram a nascer os dentes dele, mais ou menos com cinco meses, ele começou a acordar bastante de madrugada. Porque ele sentia um incômodo. Então, sempre ele estava acordando. Por mais que me desse trabalho, ele acordava mais ali, eu fazia ele dormir e botar na cama dele. Para ele acostumar, porque se eu trouxesse para a minha cama, fizesse dormir na minha cama, e de repente ele não mais acostumaria a dormir ali. Então, essa intercorrência do dentinho, que foi que deixou ele mais acordado, mas mesmo assim ele dormia no quarto dele. E essa rotina eu faço até hoje. Ele entrou na creche com sete meses, e desde lá, também, essa mesma rotina. E eu também nunca deixei ele dormir muito próximo do horário que ele já dorme de vez. Com um o tempo eu consegui colocar a rotina para ele dormir 7, 6, 8 horas. No início, ele é muito bebezinho, eram nove 9, pouco, 10 horas que ele ia dormir. Entrando para a creche, ele começou a ficar muito cansado. Ele não dorme de tarde na creche, só dorme de manhã, antes do almoço. Então, quando ele vem para casa, ele vem com sono, eu faço alguma atividade segura ao máximo ele, sete sete 15 eu coloco ele pra tomar banho. Depois do banho, ele fica no quarto meio e ali ele dorme. E às vezes ele acorda umas 5 e um pouco da manhã, toma uma mala dele e mais um pouquinho. Às vezes não, às vezes ele quer acordar de vez, então às vezes ele acorda muito cedo. Mas eu consegui manter um pouco essa rotina e fiquei menos estressada porque eu conseguia dormir. né e fazer outras coisas né, também, né? Comer com calma, tomar um banho com calma. É que isso faz muita falta. Uma coisa, uma coisa interessante que você, você comentou é que ele dorme, ele vai pro parto e dorme. Você nina ele? Você ninava ele para dormir? Eu acostumei ninando, porque eu gostava de estar com ele. Como eu ficava o dia todo longe dele, porque ele estava na creche, eu acostumei a fazer ele dormir no meu colo. Eu sei que não é o mais correto, mas era o meu momento de estar grudadinha com ele. Hoje em dia, eu ainda sento na cadeira, boto ele um pouquinho e boto ele é, ainda meio adormecido na cama. Ele vai para a cama sabendo que ele está acordadinho. Aí ali eu fico balançando um pouquinho e ele dorme. Mas é o meu momento de estar um pouquinho com ele, ainda não consegui me desfazer desse momento. Então eu fico ainda um pouquinho com ele, ou eu ou o pai dele. Então faz, eu comigo ou com o pai, ele, ele dorme. Ah, eu acho que é uma coisa legal, né? Eu também, eu sei que tem muita, muita gente meio xiita com, com isso. Ah, o bebê tem que dormir sozinho e tal... Mas é, a gente, isso é uma coisa prazerosa, né? Isso é julgamento meu, né? Isso é uma coisa prazerosa para eu faço muito tempo dele né então Claro, é, eu, exatamente. Eu chego, eu chego em casa já por volta do horário que ele está quase no dormir. Eu chego para acabar a rotina dele para botar ele para dormir. Então, se eu não ficar com ele ali, eu não vou ficar nunca no dia. Então, para mim, é o meu momento também com ele. Eu não entendo, para mim é a mesma coisa É né? ah, uma nem... coisa também é, é, Nós não acostumamos ele a dormir com nenhum objeto E nem dormir com alguma música de rádio ligada Por essa preocupação que eu tinha de quando eu não estivesse em casa Então eu já viajei com ele, ele não teve problema pra dormir Já dormi na casa da minha sogra, ele também não teve problema pra dormir Já dormi na casa da minha mãe E assim vai, porque por mais que seja legal você acostumar com algum objeto ou com alguma música, se você não tiver aquilo em algum momento, você esquecer, às vezes você não dorme. É, então tá eu dependente. me desapeguei. Me desapeguei o máximo chupeta. De... Chupeta também? Você desapegou? Não, chupeta é o máximo que ele tem. Que é, que ele tá com muito sono, ele volta pra dormir, mas ele tira depois, durante o som. Entendi, legal. Quando, quando eu peguei esse livro do Na a primeira coisa que o livro falava e que também está na encantadora de bebês é sobre a rotina. Né? Que o bebê tem que ter uma rotina estruturada para ele para ele, você conseguir ter esses momentos né? da hora de dormir, da hora de acordar porque dentro da barriga ele não tinha nada disso. Então ele sai como se o bebê saísse meio, né? meio fora do, do ar. Ele está né? fora do ambiente que ele estava acostumado que era dentro da barriga. Então uma é uma coisa difícil. Isso importante Sim. essa rotina é, é a rotina que funciona melhor para você e para sua casa a rotina Sem que dúvida. funciona de repente não funciona para você então é, eu acho que o importante é você tentar entender o seu bebê como que ele é a sua casa como você funciona os seus horários e você tentar adaptar ali então, tem bebê que dorme 11 horas, tem bebê que dorme menos, é o que funciona melhor para você. Mas sempre você faça uma rotina, como você falou dos livros mesmo. É uma das coisas mais importantes. Pode ser a rotina mais simples, pode ser um trocar fralda e, e ficar no quarto. Mas ele tem que entender que todo dia aquilo vai fazer antes dele dormir. Então, quando ele Isso. acabar aquele processo, ele já vai saber, tá na hora de eu dormir e ele vai dormir. É, às vezes pode demorar um pouco, é como você falou, é cada, cada família vai ter a sua adaptação. No meu caso, é, o que, que eu percebi que era bom, tá? Foi essa questão do banho antes de dormir, assim como a, a Michelle faz, eu fazia exatamente isso. A gente começou a dar um banho nele antes de dormir, tá? Antes a gente tinha sido orientada a dar um banho de dia, porque não era ruim. Até minha mãe comentava isso, ah, dá banho... É, à noite pode pegar viagem enfim mas cara eu não quis nem saber né sei, a gente tem dormir tanto tempo não estava não estava aquilo e nem para o bebê né eu sentia que o Matheus ficava muito cansado ele ficava exausto irritado então a gente começou a dar o banho é um banho morninho é, na parte da noite lá para mais mais sete horas oito horas a gente dava o banho e aí para mamar e dormir porém para chegar nesse ponto de mamar e dormir, demorou mais do que um mês. A gente ficou uns dois meses. Você vê, muito tempo. É, se você olhar o encantador de bebês, ele diz que se você fizer isso por sete dias, se eu não me engano, acho que o tempo máximo que ela propõe é sete dias, vai dar certo. No meu caso, demorou dois meses, tá? Então, assim, é, não dá pra gente dizer que existe um padrão e que vai funcionar com todo mundo. Não dá. A gente tem que ir se ajustando. E o que funcionou também foi o seguinte. Meu marido chegava mais tarde. Ele não chegava, ele chegava às sete e meia, oito horas. Então era bem na hora que o Matheus saía do banho. E eu reparava que como o Matheus ficava longe dele o dia inteiro, quando o Humberto chegava, pronto, o sono dele acabou. Então, é, isso atrapalhava muito a rotina, né? Não tinha como eu falar para ele, olha, você tem que chegar no horário mais cedo. Meu marido não conseguia chegar. Então o que a gente fez? Foi a gente atrasar um pouquinho do banho. E quem dava o banho era meu marido. É, isso fez com que o Matheus relaxasse. Visse o pai, ficava alegre de ver o pai. Tomava o um banho com o pai, relaxava. E aí ele começou a ficar mais preparado para dormir depois. Você falou isso do pai. Eu também lembrei que aconteceu algo semelhante comigo. É, no início o João Pedro dormia mais tarde. Né, a gente dava até entrar na creche. A gente dava o banho, a gente, eu falei, eu e minha mãe, por volta de sete horas, só que quando eu estava fazendo ele dormir, geralmente o Léo chegava. Ou ele dormia e o Léo chegava depois. Então ele às vezes acordava, porque ele ouvia a voz do pai. E teve um processo depois, quando o pai dele chegou muito tarde do trabalho, teve uma época que ele chegava meia-noite, onze horas da noite, e o Pedro já era um pouco maior, já tava com oito meses, que bateu também junto com o Pedro do, do dente, do, nascendo que foi muito difícil porque ele estava cansado, ele estava deitado dormindo, mas ele não queria ficar dormindo. Ele queria ficar no colo do pai dormindo porque o pai tinha acabado de chegar. Então, assim, o sono também tem a ver muito com isso, com a falta que ele sentiu se o pai, geralmente é o que chega mais tarde. É, eu acho que ninguém é outra coisa que ninguém comenta, mas faz muita diferença é importante ter esse relacionamento do filho com o pai, obviamente. Ainda mais que o pai né, mora junto com a mãe, né. é importante a gente alimentar isso, pelo menos eu acho. Eu vejo o resultado disso hoje, a complexidade que o meu filho tem com o pai. Então, é, se você tem essa possibilidade, né, se o pai está ali junto, permitir que ele faça parte da rotina é muito importante, até para a mãe mesmo. É, no início tinha essa questão, o Matheus demorou um pouco a engrenar. Então, ele dormia 11 horas da noite mesmo a gente fazendo essa rotina. Aos poucos, ele foi, ele foi se
1: acostumando
2: a, esse, a essa rotina, foi entendendo que era melhor fazer dessa forma e foi dormindo mais cedo. É, e, e, e além dele dormir mais cedo, ele já sabia, ele já não ficava tão aflito com a questão do, do pai chegar ou não. Ele já sabia que também era o horário dele ter o um momento com o pai. Então aquilo tranquilizava ele também. Eu sentia que tranquilizava ele. E para mim era o um momento de eu ir comer às vezes, às vezes dependendo do dia, né? A gente sabe que às vezes tem um dia pior do que o outro. É, dependendo do dia eu estava sempre o dia inteiro, né? Ou então estava sem poder é, é, ir no banheiro, tomar um banho. Então eu também aproveitava aquele momento para dar uma respirada, dar uma tranquilizada, dar, um, dar uma pacificada em mim mesma para colocar ele para dormir depois com calma com tranquilidade e isso faz toda a diferença.
0: Então a gente estava falando sobre impor a rotina, né, para o
2: bebê dormir à noite. Mas aí todo mundo fala que tem que impor rotinas. Você botar no Google, colocar o bebê para dormir, isso é uma coisa geral, né? Você
0: vê em vários lugares as pessoas sugerindo isso. E aí, eu, no meu desespero, né, falei, cara, que rotina que eu vou impor, né? Como é que é a rotina de um bebê é, de um mês, de dois meses? Como é que isso funciona? E aí, é, aí começa o meu desespero com a, com a encantadora de bebês, que inclusive eu vou fazer um, um programa especial só sobre só sobre esse livro, né? É, que ela, ela fala que a gente tem que fazer o um método do easy, que é eat, que é mamar, né? Comer activity, que é atividade, brincar, sleep, que é dormir, e you, que é você, você ter o tempo para você. E eu estava desesperada por esse you, né? Eu estava desesperada para chegar no tempo para você. Só que o Matheus, ele não dormia ao longo do dia, ele dormia muito pouco. Quando eu, quando eu falava até com os médicos, olha, meu filho não dorme, meu filho é, dorme muito pouco, a impressão que eu tinha é que eles não, não entendiam a gravidade do negócio, né? Ele realmente não dormia. Então, assim, eu não tinha tempo do Yu. O Yu não existia para mim, entendeu? Ele dormia 10 minutos, que era o tempo dele, dele arrotar e dele ficar em pezinho no meu colo depois de mamar. E depois começava toda a rotina de novo. Ele queria mamar de novo. Ele queria... Assim, era, um, era desesperador. Aí, a gente começou a pesquisar métodos para fazer o bebê é dormir tá? assim, Ao longo do dia mesmo é, Porque eu também percebia Que quanto menos ele dormia ao longo do dia E isso é uma coisa que tem no livro E também eu achei em alguns lugares E pelo menos com o Matheus Bolsonaro Quanto menos ele dormia antes das 5 Era pior para ele dormir à noite Ele demorava mais para dormir à noite Ele ficava mais estressado à noite Ficava chorando mais Até conseguir dormir então eu saquei que ele precisava realmente tirar alguns cochilinhos ao longo do dia para poder à noite ele dormir mais fácil. Ah, beleza, então como é que a gente faz isso, né? E aí eu, eu pesquisei um método que é o método dos 4S. E aí eu fiquei em general com isso, que eu falei, cara, quando, quando eu fiz a primeira vez, funcionou. E toda vez que alguém ia lá em casa me ajudar, tinha que seguir o procedimento, porque eu sou de eu sou de exatas, né? Então, eu sou engenheira. Então, quando eu vi que o procedimento deu certo, eu falei, não, eu vou repetir esse negócio para sempre para o meu filho dormir. Só que, cara, eu aprendi muito cedo que não é assim que, que funciona, né? O, o, o bebê não é uma coisa de exatas, não é dois mais dois. Não, não, dá, não, não dá sempre certo. Então, quem sofreu muito com esse método aí foi o, o meu marido, a, a Tivoc, que ia ajudar a gente, né? E a minha mãe, porque eu ficava em cima. Não, você tem que seguir exatamente o procedimento, sei tem que... E não funcionava. Assim, acho que na primeira semana funcionou. Que era enrolar o, que é que é o 4S. O método do 4S é um ritual que é o seguinte, é diz que até os seis meses, tá? É, a primeira coisa é você enrolar o bebê. Você... E o Matheus já começava daí Que o Matheus odiava ser enrolado
1: João Pedro odiou, sempre odiou ser enrolado
0: Pois é O Matheus também, cara e, e se você olhar no livro, e aí começa a minha raiva Com esse livro, que, que às vezes eu ficava com ódio Do livro É que ele dizia assim, não Todo bebê gosta de ser enrolado Precisa ser enrolado Você precisa lutar um pouco com o bebê Caraca, era uma guerra, era um FC No, no trocador para poder enrolar o Matheus, cara porque a primeira vez, o Matheus, o eu não sei se é, se é, eu acho meu filho muito inteligente, mas assim, eu sou mãe dele. Né? Tudo, a primeira vez que eu fazia, funcionava. Aí a segunda vez, parece que ele sacava e já não deixava, sabe? Já começava a fazer um estardalhaço. E, e foi assim, a primeira coisa era tentar enrolar. A segunda coisa era sentar com o bebê, calma, não sacudir o bebê tal. Fala, Não, não pode sacudir o bebê e tal tentava com o bebê numa cadeira, tá? Pra fazer ele silenciar. O que você poderia fazer é dar uns tapinhas, sabe? Mas não é tapinha de bater, é aquele... Sabe aquele tapinha de... Sabe aquele tapinha bem levinho? Então, você dava uns tapinhas ritmados. E aí, se o bebê não acalmasse de jeito nenhum, você fazia o X, que é shi, entendeu? Tipo uma panela de pressão. Só que, cara, como isso funcionou da primeira vez, depois eu ficava desesperada para conseguir chegar no IU lá, né? Pra conseguir sentar numa cadeira, conseguir comer, enfim. Então eu ficava... Cara, eu ficava assim meia hora fazendo isso. E o pior, quando a Tivó e, eu, e a, a minha mãe e o meu marido iam ficar com ele, eu exigia que fizesse igual, entendeu? que eu falei assim, não, tem que fazer, porque aí ele vai dormir. O negócio é que eu ficava lá em casa a minha mãe saía sem ar do, do quarto do Matheus já. Ela, filha Ela olhava para mim, filha, deu ruim, não tá dando certo. E eu, não, tem que fazer mais, você não está fazendo certo. Aí eu pegava ele, e era uma chiadeira o dia inteiro. Acho que se os vizinhos estivessem ouvindo, eu falei assim, só, deve, só tem maluco nessa casa. Eu ficava sendo chi o dia inteiro. Mas o lance é que depois que ele, que ele assim, menos de uma semana, ele já não, não funcionava com ele, entendeu? Ele ficava com sono, ficava sonolento E não dormia E ele ia ficando cada vez mais estressado entendeu? Porque ele não conseguia dormir E já sacava que aquilo era pra dormir sabe? Então era um, era um, era um meio de desespero Mas era até engraçado Porque ficou ficou isso eu, eu, Quando eu fui falar com o meu marido Que eu ia fazer o um episódio do sono Aí ele falou para mim Amor, não esquece do cheiro Eu falei, de que você tá falando? Porque Mãe esquece, né? Aí ele, como assim? Você esqueceu do Shio? o inferno a gente ficar fazendo shield o dia inteiro, 300 milhões de vezes, e o Matheus lá com o olho arregalado, falei, caraca, te esqueci
2: completamente disso. De... Mas foi essa, essa odisseia aí pra gente conseguir fazer ele dormir. No, no resumo da ópera, a gente não
0: conseguiu fazer aquela rotina bonitinha da encantadora de bebês, entendeu? Dele dormir nos horários certos e tal. E eu comecei a chegar em outra parte que foi quando eu comecei a, conhe a conhecer melhor o Matheus. Então, eu já comecei a sacar quando ele estava chegando no ponto de que ele ia dormir e colocava ele para dormir. E era muito mais fácil do que ficar forçando uma rotina que não ia, não ia dar certo, estressava ele, entendeu? Mas, então, até, até para o João Pedro, que... que... Pô, dormia bem pra caramba, você fazia o chi, né? Esse método
1: do chiado. Eu cheguei a fazer, assim. Eu não, não, fala, não cheguei a falar pro Léo fazer, minha mãe fazer. Não cheguei a dar essa situação porque ele dormia. Né? Mas, assim, eu fazia. Eu fazia o barulhinho, assim, no ouvido dele. Ia fazendo, ia fazendo até ele se acalmar e dormir. É, joga
0: na cara mesmo. Ele dormia, ele dormia. Não, mas
1: eu falei. Ele não tinha problema, né?
0: Não, ah, não, a gente, a gente eu, eu até te convidei né, por isso, né, justamente para mostrar que tem de tudo, entendeu? Não dá para a gente padronizar mesmo, e o que você falou de reconhecer o bebê logo no início, caramba, é, eu demorei muito é, até conseguir, eu não sei se foi também pela privação de sono, né, que a gente fica meio alterado mesmo, mas eu demorei muito até pegar esse momento, né? De realmente, não, peraí, eu, eu vou observar o Mateus. Mas, o ver... Érico, você
1: ficou com o Mateus um tempo no hospital. Eu acho que também, assim, o Mateus viu uma diferença entre estar no hospital e ir para casa. Eu trouxe o João para casa no dia seguinte que ele nasceu. Então, assim, eu já dormi com ele ali, eu já percebi um pouco dele. O Mateus ficou um tempo dormindo, né, no hospital. Com aquela Não. rotina diferente, isso também modifica o reconhecimento que você vai ter com o seu filho. Você foi você foi começar a conhecer o seu filho quando você leva, leva ele para casa. Então também é. isso pode ter sido uma diferença.
0: É, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Mas é verdade, porque é ele, ele se acostumou à rotina da UTI. Isso. E aí depois teve que pegar e levar ele para casa, quer dizer, vai ter uma quebra, né? Tem uma quebra e ele tem que se acostumar com outra rotina, né?
1: Por que, que a gente é uma... fala de rotina? Porque o bebê é muito cru, né? Ele é muito cru. Então, ele, a rotina deixa ele seguro. Ele sabe que depois que acontecer aquilo, vai acontecer outra coisa. Então, ele sabe que depois que ele toma o banho de noite, ele vai dormir. E ele começa a se sentir seguro. Por isso, ele não chora, por isso, ele não fica aflito. Quando você muda, que no seu caso foi da UTI para a sua casa, ele ficou também nervoso. Ele viu que ele estava numa outra rotina e ele não conhece nada ainda. Então, ele mudou. Perdeu referenciais. Ele teve que construir de novo.
0: Caramba, sensacional, hein? Eu não, nunca tinha pensado nisso. Você está me falando uma coisa que faz todo sentido. Tá vendo é. Como é bom a gente conversar e ouvir os outros.
2: Mas eu é consigo. verdade. O
1: que eu vejo muito é que a gente também tem que ficar muito calmo. Minha mãe falava pra mim, minha mãe ficava nervosa com a cólica, ela falava, mas você tá calma, como é que você tá calma? E eu falava pra ela, mãe, se eu não ficar calma, vai ser pior. Então, assim, a mensagem que eu dou, por mais que seja difícil, porque é, você tem que ficar calma. Depois você botar pra dormir, tu chora, tu grita, faz tudo, mas quando você tiver com ele, quanto mais calmo você conseguir ficar, mais tranquilidade você passa pro seu bebê E você tem que ter na mente que ele Ele tadinho, é tudo muito novo, ele não sabe nada ele, ele chora porque ele tá inseguro Ele chora porque ele não te conhece Ele não sabe nada Então assim, é uma coisa muito pura E a gente fica muito nervoso E se a gente passar isso, é pior
0: Complicado, porque você é, Começa a ficar estressada Você esquece as coisas, né É coisas da rotina que eu esquecia de fazer, ou não escovava o dente, ia tomar banho, entra... ah, várias vezes, não, essa do banho, várias vezes, eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro, e eu passava sabonete não sei quantas vezes, porque eu esquecia que eu já tinha me ensaboado, e já tinha me tirado o sabão, olha só que maluquice, aí depois, tipo assim, da terceira, quarta vez, eu falava assim, cara, eu já, eu já tomei banho, já me saboei mas eu demorava tanto a raciocinar isso, gente, era uma coisa incrível
1: eu dormia de madrugada eu ficava muito cansada eu passava por isso de dia porque eu não, de dia as pessoas às vezes falavam, ah, quando ele dormia você cochila também, só que eu também não quis ninguém comigo, então eu tinha uma rotina inteira para fazer, minha mãe vinha do trabalho, ficava um pouco aqui e quando lá eu chegava, continuava e eu fiquei assim, muito cansada esquecendo de tudo também e também acho que porque a gente tem em mente que a gente quer se dedicar 100% exclusivamente. Eu acho que se hoje eu tivesse outro filho, eu aceitaria uma pessoa dentro da minha casa me ajudando. Mas o primeiro, você quer fazer tudo. A gente vai ao esgotamento, então a gente também tem que analisar se isso é bom. Hoje em dia, eu colocaria uma pessoa para me ajudar. O engraçado é. é vencer aquelas histórias antigas, né? Porque na nossa época, tá tacachá não sei o que Eu lembro que eu ficava com o jogo Mas isso não é normal, faz um chá de alguma coisa mãe, A pediatra falou que não para deixar Mas tem que dar chá, você tomava chá E era aquela guitarra, aquela coisa toda Naquela hora que eu tava nervosa Porque não era normal, porque não podia dar só aquilo Aí quer fazer umas coisas Então você tem que ver é isso Porque por mais que sua mãe seja mais velha, você respeite Era uma outra pediatria Naquela época, eram coisas que Eram engraçadas até Minha avó me dava chá pra tudo e, e mesmo assim não passava Mas a minha mãe queria dar chá para um Eu não queria deixar ela dar o chá
0: então... não, e, e assim, e é avó, né, cara? É vó, isso Gente, essa questão é muito interessante não, A né? frase é Você
1: tá aí, eu te criei com tudo isso Você tá aí, você é... não teve nada É, exatamente.
0: é, é uma coisa que, que Eu li também em um outro livro Que é, é Crianças Francesas Não Fazem Manha É você não Não ir A criança começou a chorar Não é que mas não é nem chorando, é quando a criança começar a reclamar no berço, você Sim. esperar um pouquinho para você ir lá, me mexer ah. na criança, né? Falar com o bebê e tal. Ah. É... E isso com o Matheus funcionou muito bem. Meu marido porque... nunca
1: respeitou isso. Nunca respeitou. <risos> a criança chora e sai igual um doido pra pegar a criança, eu com a criança. Eu falava, o Leonardo, espera, conta até não sei quando. E ele, para com isso, que eu vou deixar meu filho chorando. Ele ia é lá, então. <risos> Passou a levantar de madrugada por esses motivos Que eu falava, eu por mim espero Ele não queria esperar, ele passou a ser O acordador da madrugada
0: Não, o, o Humberto Era o Humberto era general dessa técnica Quando eu comecei a conhecer o Matheus Eu comecei a sacar que às vezes ele falava Dormindo, até hoje, gente O Matheus com dois anos fala dormindo
1: João Pedro essa,
0: essa noite fala eu fui, me, eu me fui mexer com dia. ele Aí ele virou assim no berço e Falou, quer colo só que ele estava super dormindo. Aí eu esperei, né? Fiquei parado assim no berço. E ele virou e estava dormindo, entendeu? Então, o lance era a minha mãe. A minha mãe, ela dormindo, era do lado do, do quarto do, do Matheus. A minha mãe era porta com porta. E ela deixava a porta dela aberta. Cara, o Matheus se virava no berço. A minha mãe já estava lá no berço. Assim. Eu olhava na babá, minha mãe já estava desesperada. Era muito engraçado. E a gente, mãe calma, mãe, que é o lance da avó, entendeu? Ela, é, ela, ai, mas ele tava chorando, eu falei, mãe, ele nem respirou direito, ele nem fez direito, ela, não, ele tava chorando, então, essa, esse sentimento de avó, que é uma coisa legal também, né, Michelle, é outra, é Sim. outro, é outro carinho, né, outro tipo de carinho, é até fofo, mas assim, é difícil fazer a mãe entender, né, eu falei mãe ela, e vocês deixam ele chorando Eu falei, mãe, ele não estava chorando E realmente ele não estava chorando Ele fazia uma, ele quando ele dormia Ele fazia um, sabe? E dormindo, sonhando E a minha mãe já ia, já pegava E acordava ele às vezes, entendeu? Só uhum. que ela, ela não Tinha essa coisa, porque ela ficava Desesperada, sabe? para ir Então é esse lance também da avó é, Que é essa diferença Não é nem, eu acho que não é nem Só cultural, eu acho que é a percepção que é diferente mesmo, né? Mas a gente está ali entendendo, está ali com paciência. A gente tem uma. É, é, a gente desenvolve né, uma paciência, um, uma, de dar um espaço também para o bebê evoluir, né, Michelle?
1: Não, e eu acompanhava, eu acompanhava o Baby Center, que é um aplicativo, desde que eu estava grávida. Então, lá cada semana vinha dizendo o que o bebê ia fazer. E é muito normal essa questão do sono. O João Pedro, tudo que ele aprendia durante o sono, ele passava. Ele aprendeu a bater palma muito cedo, uns três, quatro meses, ele batia palminha. Então, ele tu olhava na babá de madrugada, uma mão assim levantando, ele batia palma. Tudo, tudo que ele aprendia, ele fazia no sono. E até hoje ele fala, tipo, ele tá, tá agora, essa semana encatarrada, então ele faz nebulização. E ele começa a nebulização assim, acabou, acabou. Fica a nebulização todo chorando, falando que acabou, para poder acabar. E aí ele fica assim de madrugada com o olho fechado, acabou, acabou, acabou. <risos> água, água, aí eu escuto, continuo deitado, o Leonardo levanta, o Leonardo pega a água, ele pega as coisas e fala, Leonardo, tá sonhando, não, ele pediu água, Leonardo, ele pediu água, ele tá sonhando, Leonardo, Leonardo levanta, então você... É ele que fica acordando, eu nem ligo, eu fico dormindo, aí ele faz as coisas que eu cansei, entendeu? De falar, deixa ele gritar, deixa ele chorar, ele, não, ele fica, não, meu filho, eu vou fazer, levanta, faz, <risos> mas assim, isso não é sempre, né, gente? regra, ele dorme de madrugada, mas ele, ó, a gente saiu com ele no shopping, levamos ele pra brincar, ele ficou falando, Bibi, a nome da cachorra que ele conheceu, ele passa tudo no sono, porque é o um momento que ele tá ali, que ele relaxou, e aí vem tudo na cabecinha, né? É. E, e você tava falando de avó, minha mãe, ela não sei, acho que ela não fez rotina quando eu era bebê, naquela época tinha avó, pisava avó muita gente, né? Eu, eu, eu dava o banho nele de noite, minha mãe pegava ele e queria trazer pra sala. Aí eu tinha que falar, não, mãe, ele vai dormir, é a rotina dele. Aí ela começava, ah, mas deixa eu falar com ele, aquela coisa toda, mãe, não, mãe, ele vai dormir. É aí, bom, eu já, entendeu? Aí ela ficava olhando pra minha cara, assim, mas eu falei, mãe, é, é assim, deixa ele dormir, dá tchau, fala que ele vai dormir, não sei o quê. Aí ela falava, saia, daqui a pouco eu tava fazendo ele dormir, e ela abria a porta pra ficar rindo, olhando, rindo pra cara dele. Aí eu ficava, Pra cara dela, sabe?
0: O como... pessoal fala que mãe é bicho bobo, mãe é bicho
1: mais bobo ainda. Muito bobo. E assim, eu ah, acho que você tá fazendo uma coisa, devia pensar assim: ai, que maluquice. Não precisa nada disso. Entendeu? Uh, Mas deixa mudar. Faz, você não, tem que fazer
0: a fase. A minha mãe Ela faz uma cara de sofrimento. Ela faz uma cara de sofrimento. Porque eu falo até com a minha mãe. Mãe, o garoto vê você fazendo essa cara, ele vai achar que é um negócio de sofrido.
1: Eu tive que gritar com a minha mãe na época da cólica, porque ele chorou, eu chorava, minha mãe chorava. Meu Deus, <risos> da... eu, mãe, para, eu já tive cólica, você cuidou de mim. Se for para você ficar aqui chorando, você vai embora de casa. E ela falou: cara, tá bom, eu vou me controlar. Eu vou me encontrei errada eu eu ali, tinha que cuidar do João, Pedro da minha mãe. E minha mãe se... também
0: ficava... Esse, esse negócio dela pegar ele de madrugada, é, aí teve uma vez que eu briguei com ela, né? Eu falei, mãe, olha só, o Matheus tá aprendendo a dormir. Foi quando, finalmente, ele começou a dormir três horas direto. Demorou muito para isso acontecer, gente. Acho que foi com seis meses que ele começou a dormir três horas direto. E isso faz uma diferença no corpo, né? Eu não, eu não sabia. Mas quando a gente dorme a partir de três horas, assim, a gente consegue completar um ciclo do sono. Eu não, não sei explicar isso bem. Você, assim, dá uma descansada muito melhor do que você dormir uma hora, duas horas, entendeu? E você
1: aplica para os bebês também. Por isso que, às vezes, de tempos em tempos, eles fazem barulho, eles se viram, eles... Isso. Entendeu? Isso é ciclo do sono. Você fica pegando, você interrompe o ciclo do sono dele quando chega na fase de terror noturno, essas coisas todas.
0: Não, é, o, o ciclo do sono do bebê, inclusive, ele é um pouco mais curto do que o nosso. Eu li nisso, acho que até no, na encantadora de bebês mesmo. É Parece ela que que fala. O ciclo do sono é, é 40 minutos, alguma coisa assim do bebê. Então, ele, ele nesse em 40 minutos, uma hora mais ou menos, o bebê ele vai dar uma mexida, ele vai, porque ele vai dar uma acordadinha, sabe? É, e aí ele volta a dormir E quando, quando a minha mãe fazia isso De ir lá no berço Ela interrompia isso Então o Matheus realmente
1: sim. acordava
0: E aí por isso que, que a gente brigava entendeu? Eu brigava com ela às vezes Falei, mãe, não vai Aí o que, que aconteceu? Eu tinha que às vezes acordar, correndo, levantar E ficar na porta do carro da minha mãe Aí a minha mãe ficava com uma cara de <risos> sofrimento Olhando para minha cara Ai, tudo bem eu vou me controlar. Eu não ia mexer nele. Eu falei, mãe, você está em pé de madrugada, porque você está em pé. Eu, eu não ia só ir olhar ele. Eu falei, mãe, mas você só de você. A porta faz barulho, então só de você mexer na porta e tal. E o Matheus, ele passou muito tempo sendo muito sensível às coisas. Então a gente tinha que ter, assim, é, é, para ele ficar tranquilo, a gente teve que fazer um esquema diferenciado, né? Então eu falei, mãe, não, você não vai. E aí começou a funcionar, porque ele se virava e tal. Eu falei, ó, ele voltou a dormir. Aí minha mãe via que ele tinha voltado a dormir, a cara de sofrimento amenizava. Mas assim, eu tive que fazer isso ao longo de um tempo. Era doutrinar minha mãe quando ela estava lá em casa. E o Matheus, né? Eu tinha que doutrinar todo mundo. A gente, eu acho que é um recado importante também, né? A gente... É, não deve ficar julgando os outros, né? A gente é importante a gente pensar sempre com, com compaixão, sabe? Para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, porque a gente não sabe como é. A gente conhece o nosso filho, a gente não conhece o filho dos outros. Essa é a verdade. Você, é, a Michelle está contando aqui do João Pedro, eu estou contando do Mateus, mas ninguém conhece de fato. Ninguém tava ali no meio, então Entendeu? E por isso que, que eu defendo também Que essa questão, os livros ajudam Mas a gente não pode usar como se fosse A regra, como se fosse a lei E,
1: e, e, cada, um e cada um tem, tem constrói a dimensão daquilo que está passando. O que, para mim, pode ser mais fácil, para você pode ser muito difícil. Depende de cada um, do que cada um tem, né? Dentro de si, do que... É, nem todo mundo tem um relacionamento bom com o marido, nem todo mundo vai ser mãe com o marido do lado, nem todo mundo tem mãe, nem... Então, assim, cada um, dentro da sua particularidade, vai enfrentar algum desafio. Fato é não, é, não vai ser fácil, você vai ter um desafio. Pode ser diferente do meu. Pode ser que seja... Uma outra coisa que você vai descobrir mais na frente quando seu filho crescer. Mas a maternidade, ela é um eterno desafio. E cada um vai ter uma história para contar. E cada um vai conseguir descobrir como é que vai vencer isso. Mas, assim, até hoje, as minhas amigas que têm filho mais velho, elas falam, não é fácil. Né? Esse é o nosso desafio. É a gente vencer cada dia essas etapas e a gente conseguir se construir, porque a gente muda. A gente é obrigado a, a, a se transformar de uma forma em que às vezes é tão brusco que você sofre. Ah. Você vira outra pessoa, né? Você... E o homem também muda, mas não na dimensão da, da gente que carregou, da gente que, que vem com esse, com esse dom, com essas coisas dentro, né? A gente tem um instinto muito forte, porque a gente carrega. Então, é. assim, esse é um dos desafios. No sofrimento, você vai crescer, você vai aprender, você vai evoluir, você vai ver outra pessoa, você vai passar para olhar outras mãos, outras crianças. E no nosso caso, hoje, a gente está falando do sono, que foi uma coisa que para você foi difícil vencer, né? E, e que te, te marcou muito. Cada um vai ter. Eu tenho histórias de amamentação que são horrorosas. Eu tinha muito medo, por exemplo, de não conseguir amamentar meu filho, por isso. Pelo que minhas amigas me contavam. Então, assim, a gente vai construindo e vai ser passo a passo. É, hoje em dia, João Pedro já dorme melhor do que na época dos dentes, mas ainda assim tem vários episódios. E teve o episódio do terror noturno, que foi mais ou menos quando ele tinha uns 10, 11 meses, acordava berrando, berrando muito, você não sabe o que fazer. E, e às vezes a gente nem tirava ele do berço, porque era pior. Então, até hoje, você vai ficar, você vai ultrapassando barreiras, né? E, então vem, vem com a estação do dia Vem com coisas novas Vem com o com que ele está pensando Que vai fazer no dia seguinte Conforme ele vai crescendo, vai vir E a gente continua Nessa batalha e, e, e nessa coisa de entender E ver o que, que a gente vai fazendo Então é isso Conhecer o seu filho é, de, E descobrir o seu método E aplicar E não desistir E até você conseguir conversa com os amigos, entra em aplicativo, lê, e, e dentro desses todos vai adaptando e fazendo o que é melhor, que é aquilo que a Érica falou, você vai ler o livro, mas você não vai conseguir fazer aquilo que está ali. É você, o que você aprendeu, o que você conversou e o seu filho. Foi muito legal participar dessa experiência, dividir um pouco. Agradecer a Érica por ter me chamado, pelo carinho, e a todo mundo que está ouvindo, que vocês continuem acompanhando a Érica nesse projeto bem legal, né? Que ela tira aí as horinhas que ela tá com o filho dela, com a família dela, para poder reunir informação, trocar, porque é o que a gente precisa muito quando a gente está na maternidade, né? Eu ouvir, conversar e ver que você não está sozinha nesse mundo. Então é isso, obrigada, um beijo para todo mundo e continue aí ligado no Keep Calm. Obrigada, Michelle.
0: É, o que, eu, o que eu gostaria de falar também. A coisa mais importante que eu acho para tudo É a gente reconhecer o nosso bebê E isso não é uma coisa que acontece do dia para noite Ver muito isso no Instagram, as pessoas colocando Como se, não, olha só, eu tive meu bebê pronto Eu já sou uma mãe experiente, eu já sei o que fazer E não é muito assim Pode até acontecer de, disso acontecer com você mas, mas assim, a realidade é que no geral você vai aprendendo como é o seu filho, como, como é melhor para ele, como não é. Não se sinta mal porque você não conseguiu fazer o método do, dos 4S, porque, você, porque seu filho não, não conseguiu entrar na rotina no tempo que deveria, né? sendo que esse deveria entre aspas aí, né? porque não existe regra. Então, é, não se sinta mal por isso. né? Tente adequar a rotina do seu filho, da sua família, porque vocês vão ser uma família né? O, o bebê, ele chega para ficar, certo? A gente tem um filho para a vida inteira Então, tente ter calma né? tente, ter, tente ter o seu momento de reflexão é, se, se, se a rotina estiver muito pesada O que eu fazia, que eu comecei a ter mais tranquilidade É ter o meu momento de reflexão Quando eu amamentava o Matheus Mesmo que você dê mamadeira Se você não estiver amamentando é, é um momento que ele ficava tranquilo Então eu conseguia ficar tranquila E conseguia refletir um pouco Olhar para ele é, Ver como é que ele estava se comportando Entendeu? E isso ajudou a, a essa evolução do sono Que hoje o Matheus ele, ele dorme a maioria das noites A noite inteira Ele, ele não teve terror noturno Como, como o João Pedro mas também acho que ele fez o terror noturno para a gente, né? Quando ele era recém-nascido. Então, acho que equilibrou aí na balança da, da justiça. Mas ele, ele, quando ele fica doente ou quando o dente nasce, sempre dá uma alteração no sono. Ele acorda algumas vezes, né? É, mas fora isso, ele dorme... Eu, eu considero que ele dorme bem hoje, mas ele dorme bem. Ele dorme umas 9, 10 horas tá? por, por noite. Às vezes ele acorda seis horas, cinco e meia da manhã, mas aí ele volta a dormir. É claro, durante a semana, se ele acorda esse horário, eu já deixa ele acordado para levar para a escola, né? É, mas deu tudo certo, né? E hoje a gente, a gente vive bem, está tudo tranquilo. Quer dizer, o mantra que muita gente me falava, olha, isso passa, é verdade, é real. Realmente, essa parte mais complicada passa. É só a gente ter paciência de observar, ter calma, né, de, de conhecer seu filho e não ficar na neurose de tentar seguir alguma coisa ao pé da letra, entendeu? Que se você não seguir, você está errada. Não existe isso, né? Então, a gente tem que ir se, se adaptando e, e vendo o que é melhor para o nosso bebê e para a nossa família também. Então, é isso. Queria agradecer a Michelle por ter aceitado o meu convite, e tem me dado uma luz aí, eu também. É, e queria lembrar vocês que a gente tem um Instagram do Keep Calmo Você é Mãe. Então entra lá, segue a gente para você acompanhar os, os novos episódios e as novidades. É, queria lembrar também que a gente tem um e-mail, que é o Keep Calmo Você é Mãe, tudo junto. Com o K no início, tá? É, arroba gmail.com. E lembrar que a gente está disponível Não só no, no site do Anchor Que é o que eu sempre divulgo no Instagram Mas está disponível no Spotify Está disponível no Google Podcast Está disponível em tudo que é lugar Então se você gostou, curta, fale com as amigas Distribua Se você quiser é, dividir alguma história Com a gente, manda um e-mail Manda mensagem no Instagram Estamos aí para ouvir Um grande beijo e tudo vai dar certo no final Este
2: foi o Que calma você é mãe. Obrigado por ter ouvido.